0: Igår så talade vi om grundsanningen om frälsningen. Frälsningen. Jag skriva upp det igen. Och grundsanningen om frälsningen är att det är solus Christus, propter Christus. Som jag, eh, det är en sån term man hör ju ibland. Solus Christus, bara genom Jesus. Bara genom Kristus Proptel Christus, på grund av Jesus. Och det sker genom tron. Tron som jag gör att jag tillägnar mig det Jesus har gjort. Tron som inte är mer eller mindre bättre eller sämre välformulerade satser om Jesus som tron. Utan tron som är andens verk genom ordet och sakramenten. Sola Fide är det. Tron Alena sanningen om frälsningen ja eh, det finns en eh, en latinsk sentens är det, nej det är inte det är en latinsk, ett latinskt citat från den romersk-katolska liturgin från medeltiden som berörde mig väldigt starkt när jag var cirka 20 och läste den första gången det, det är så här O Felix Kulpa kvä tantem Tantum, akt, redemptorem, habere, mervit. Det betyder olyckliga synd. Som har förtjänat att ha en sån underbar och fantastisk frälsare. Kan vi ta till oss det? Vilka lyckostar vi är som syndare. Hade det inte varit på grund så hade vi aldrig fått en sån underbar, fantastisk frälsare. Ja, får man säga så? Olyckliga synd? Ja, det får man. Även som Lutheran. Det är sanningen om frälsningen. Det sker genom Jesus. Och vi får vara lyckliga över den. Frälsningen. Idag så är det grundsanning och kronstället för det. är Romabrevet 3.21. Som, som startade det hela. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Och sen <hör> slutade vi igår med kapitel 5 vers 20-21. Vi handlade aldrig beröra det. Men vi slutade med kapitel 5. Där, synd, där synden blev större, där överflödade nåden än mer. På samma sätt som synden härskade före till döden ska för nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Adam, Kristus. Adam ledde till synden, gäller alla människor. Kristus ledde till frälsningen, erbjuds alla människor. Så kommer vi idag till sanningen grundsanningen om helgelsen eller möjligen grundsanningen om det levda livet som kristen det var också en, en fråga igår som vi bär med oss idag som vi får eh, försöka eh, lösa <clears throat> vad gör man med synden som, som kristen vad händer med det Då stannar vi idag inför kapitel 6, 7 och 8. Om att leva som kristen. Överskriften av dessa grundsandling om helgelsen skulle också kunna vara Kristus i oss. Så Paulus är alltså färdig med vad gör en människa till kristen? Det är Jesus som Och hur en människa blir kristen? Jo, genom tron. Men... För att Paulus har förklarat det, hur, hur blir man kristen och vad gör mig till kristen? Så är inte Paulus färdig med förkunnelsen om Kristus, Jesus. Så är det inte så att Gud säger i sitt ord, nu har jag dött för er på korset. Jag har gjort allt för er. Ni har inte behövt ta ett enda steg för er frälsning. Ni har inte ens kunnat det. Men nu får ni se till att klara er själva. Nej, ett kristet liv är ett liv i Kristus, med Kristus, från början till slut. Paulus började komma in på ämnet i fem, kapitel 5, vers 5. Hoppet sviker oss inte ty. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Nu fortsätter den versen här i kapitel 6. Andens nya liv i en kristen människa, som vi också kallar helgelse. Då ska jag läsa andra, andra korintsebrevet, 5.17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Den gamla Adam, när vi tittar på den som kristen, så tänker man vilken fruktansvärt gammal Adam. <laughs> och så tittar jag på kristen och säger, det finns något nytt, något fräscht, något gott som jag får sluta med till. Och nu gäller det som också vi var inne på igår, att få saker rätt om helgelsen, om det kristna livet. Så att vi inte blir förtvivlade som kristna. För om jag, en sån sak som får, kan få en kristen att tvivla både på Gud och på mig själv det är synder och grova synder jag begår som kristen. Det kan få mig att tvivla på Gud. Är Gud något stark egentligen? Hur, hur mycket frukt lyckas Gud egentligen att skapa mitt liv när jag beter mig på det här sättet? Jag tänker avundsjuka tankar om mina medmänniskor. Jag blir arg och, och elak mot mina barn när de inte beter sig som, som de ska och jag tänker otuktiga tankar trots att jag inte vill och ja, allt vad man gör eller så kan man kan det också vara så att man, man gillar synden man tycker den är bra man trivs med den och så inser man att jag kan inte fortsätta vara kristen och samtidigt leva i detta och så liksom långsamt släpper man tron så därför ska vi vara noga med att se vad Paulus säger i i det här kapitlet de här kapitlen Först, vad betyder helgelse då? Är det självbehärskning? Jag lär mig att behärska mig själv Bättre och bättre genom olika övningar Alltså kan jag kontrollera mig Självbehärskning är bra Men det är inte helgelse Det är inte detsamma, det är inte en synonym med helgelse Jaha, handlar det om att jag ska förbättra Min gamla människa Alltså, göra den gamla Adam lite bättre. Nej, det är det inte heller. Vad är det då? Jo, helgensen handlar om att en rättfärdjord kristen, människa, görs av anden allt mer lik Kristus. Det verkligt nya hon redan är, är genom omvändelsen av tro. Guds härlighet, som vi talade om igår strålar allt mer. Genom den kristne. Precis som att månen kan stråla väldigt starkt av solens sken. En månklar natt. Det nya livet i Kristus får en allt större plats i en kristna människa. Det är helgelsen. Därför har helgelsen en självklar förutsättning. Det är omvändelsen och tron på Kristus. Vi kan läsa till exempel 1 Thessalonike 5 vers 23. Första Thessaloniker 5, vers 23 Må han som är fridens Gud helga er helt igenom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Alltså, rättfärdiggörelsen sker utanför oss. Det, det sker genom att Kristus, är Gud, lägger sin rättfärdighet på mig när när Gud ser på den yttersta dagen eh, ska döma Daniel inför evigheten så har jag valet att stå där i mig själv eller rättfärdiggjord då ser Gud bara Kristus, bara Kristi härlighet det är rättfärdiggörelsen utanför mig helgelsen den sker inuti mig inne i, i mitt i, i mitt hjärta i mitt sinne då är vi framme kapitel 6. Guds nåd i det kristna livet. Jag kan skriva upp överskrifterna. Guds nåd i det kristna livet, kapitel 6. Paulus har precis slutat. Där synderna blev större, där överflödade nåden än mer. Och Felix kulpa och lyckliga synd. För det gjorde att jag fick en sån underbar och fantastisk röstare. Så fortsätter Paulus, jag läser 1-11. I 6, vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att norden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni nog inte att alla vi som har dött in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom. För att också vi ska leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns kärlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vi tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från det döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska ni, också ni, se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Kapitel 6 här är ett jätteviktigt kapitel i Nya testamentet, ett mycket viktigt kapitel. Och det handlar om hur formas en kristen till ett kristet liv? Jag ska läsa Titus som ett paralysställe. Titus 2, 11-12. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den, Guds nåd, lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och leva ett anständigt, rätt och front. Och att leva anständigt, rätt och front i den tid som nu är. Och att Jesus behövs för frälsningen, där, där vi ja det, det vet vi. Att Jesus behövs och Jesu nåd behövs också för det kristna livet. Det, det kanske många kristna har glömt eller missat. Rom 1, 6. 1,6. Vad innebär att nåd, synda, synden blir större, där blir också norden större? Ska vi stanna kvar i synden för att norden ska bli större? Nej, naturligtvis inte. Det vore en absurditet. Eh, Mäge står det på, på grekiska, återkommer flera gånger. Alls icke, självklart inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Så vad är problemet i 1-11 i kapitel 6? Det handlar om dopet. Och det är en doptext. Men det som är som Paulus vill lösa, det Paulus vill förmedla, det är inte dopteologi. Utan det Paulus vill förmedla är vad händer, vad, vad händer med synden? är alltså precis... Jag tror frågan från dig igår. Och då är, är, är det så. I och med dopet så har vi allt. Det är bara vi, vi kan glatt och obekymrat synda på. Den ena extremen. Den andra extremen är det. Eller är det så att Gud på domens dag ändå kommer att döma oss utifrån om vi har levt rättfärdigt eller inte. Och därför så ska en kristen förvänta sig att, att jag, jag måste se till att leva utan synder. Och jag kan det också. Alltså syndfrihet. Och till båda de här sakerna så gäller eh, svaret nej. Det är inte så att en kristen kan glatt synda på. Och det är inte så att en, en, en kristen eh, glatt eller eh, här, på ett härligt sätt skulle vara syndfri. Vad betyder det i så fall att vara död från synden? Betyder det, att den, eh, det betyder inte att synden inte mer finns. Att den inte existerar i mig. Det kommer Paulus att ta upp i kapitel 7 senare. Det gör den. En kristen människa kan synda. Och gör det också. Efter dopet och tron. Vad betyder det? Jo, ett kristen liv tillsammans med Jesus i hans nåd är att dagligen dö från synden. Dopet till Kristus, det är poängen i kapitel 6. Jag döps till Kristus. Döpet är ett nådemedel till Kristus. Och så ska vi själva överlåta oss till och tro på och hänvisa andra till Kristus. Honom som vi är döpta till. Och synden kämpar vi mot. andra Andersen han skriver så här. En, en, en sak är att synden gör sig gällande i en kristens liv. Något helt annat är att han lever sitt liv i överensstämmelse med den Vi bejakar den synden är en kristens sorg, lidelse nöd och ångest jag är inte hundra på norskan där lidelse är det typ lidande kanske svenska är det ju väl något annat så dopet är inte problemet, jag hade en fråga först ja, i förgår är romabrevet eller ja här är Paulus polemisk. Det här finns det ett problem i församlingen i Rom som Paulus vet om, känner till, som Paulus vill, vill försöka övertyga dem om. Och problemet är, vad händer med synden? Vilka är nådens konsekvenser i en människas liv? Och först är det det som Paulus kan säga till, det här håller vi alla med om. Det är, vi döps i... Kristinam till hans död. Vi hade alla samma bekännelse. Kristus är död, begraven uppstånden. Och genom dopet så får man allt vad Kristus har. Vi korsfäst inte bokstavligen med Kristus. Alltså spikas upp. Eh, så Utan det, det är genom tron det händer. Kristus är den som för 2000 år sedan spikades upp på korset bokstavligt och det gjorde han för mig. I sakramentet, dopet så tillräcknas det mig. Och i honom, i Kristus, så gäller att en kristen människa eh, kan få kraft att lägga av synder. För man tillhör, man, man genom det, genom att tillhöra Kristus, tillhör man det nya livet i Kristus. Alltså man, synden har makt men vi ska inte ge dem några anspråk på våra liv det vore absurt att ge synden makt för vi tillhör den inte vi tillhör Jesus men samtidigt och det är en dålig bild om man sett fängelse i 30 år och blir frisläppt så klarar man liksom inte riktigt livet i frihet och då är det ju ändå det, synden i oss sitter mycket mycket djupare än så har man varit slav i ett helt liv och blivit friköpt av någon så, så är det svårt att klara livet i frihet. Och det är också en, en, en bild som bara närmar sig. För synden sitter djupare än att ha varit slav, bara varit slav och blivit friköpt här på jorden. Faktiskt ett, annan, ett annat latin-citat som kommer från Augustinus, en del av er känner till. Som sammanfattar det som Paulus vill säga, tror jag. Här och sammanfattar hela Bibeln. Adam, han levde med en möjlighet att synda. Posse pecare. Någon som har hört uttrycket. Fantastiskt och roligt. För då får ni lära, lära er något som. Och jag känner mig duktig som, som kan något som vi inte kunde. Posse pekare. Adam innan fallet. Han kunde synda. Han hade valet att synda. Adam efter fallet. non posse. non pekare. Han hade ingen möjlighet att inte synda. Det första är Adam innan sitt fall. Det här är från kapitel 5 i Romavrövet och nu i kapitel 6. Adam hade möjligheten att synda. Valet att synda. Efter Adam har vi inte valet att synda. För vi har, vi har inte valet att inte synda. Vi syndar. Och vi gör det för att vi. Efter min omvändelse till Kristus, efter att Jesus har dött och uppstått för mig och jag har överlåtit mitt liv till honom, så gäller påsen någon förkare. En möjlighet att inte synda. Genom Kristus, hans nåd. Så ges jag en möjlighet att inte synda. Och det sker genom att jag dagligen omvänder mig till Jesus. Min vilja blir fri på det sättet att jag kan välja bort synder. Någon syndfrihet har Paulus ingen tanke om. Men jag, jag, jag får en makt. Till exempel... Undret att en alkoholist kommer till tro på Jesus och, och blir befriad från sina alkoholproblem, det, det är detta. Och i himlen eh, kommer gälla någon posse pekare, ingen möjlighet att synda. Här på jorden som kristen har jag en möjlighet att låta bli att synda. Inte på alla plan, i alla områden. Men så länge jag tillhör Jesus lever i honom. I himlen kommer det inte längre finnas någon möjlighet att välja synden. Den kommer vara helt borta. Alltså. I, i dopet, vi är döpta. Så är vi döpta och hör därmed till Kristus. Vi lever i honom. Och en kristen tror och bekänner att Kristus Jesus är korsfäst, död, begraven, uppstånden. Synden i mig dog inte i min omvändelse. Utan finns kvar men den tillräknas inte. Vi förändras inte i oss utan helgelsen är det som, förändras, är det som förändrar så alltså det är ganska abstrakt att tala om det. Men eftersom ni, alla människor som lever som kristna märker problemen i sitt eget hjärta. För man kämpar med det. Alltså hur får jag kraft att leva som kristen? Hur vinner jag seger över synden? Vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så är vi inte längre slavar under synden ett personligt erkännande en erfarenhet, en förtröstan det handlar om tron det är en kunskap som, som anden väcker i vår hjärta, vi vet att vår gamla människa blir ett korsfäst och sen har vi en gammal och en ny människa har ni hört det? man talar om vi har en gammal och en ny människa och i kioskbältaren kristilag, naturlig lag och antinomism <går> så skriver Rune Söderlund som vi <går> Som vi talade om i förrgård. På det konkreta planet, alltså inte när vi försöker spalta upp. Men på det konkreta planet är en kristen en blandning av gammalt och nytt. Det går inte att peka på ena halvan av en kristne som ny och en annan halva som en gammal människa. Utan en kristne är istället att likna vid en sjuk som håller på att tillfriskna. Och vars samtliga handlingar präglas av att han befinner sig i denna utveckling från sjukdom till hälsa. När jag döpt tillhör jag Jesus Kristus. Det är grunden för detta. Så, och alltid som, återupprepar, alltid när jag, om jag vill se en helig människa, en rättfärdig människa som kristen, så, så tittar jag inte i spegeln. Utan jag tittar på Jesus. Och jag blir och, och Därmed, ser jag på Kristus, så kommer också hans ljus att stråla mer ifrån mig. En kristen jublar och säger, jag är rättfärdig i Kristus. Han verkar allt i oss. Igår läste vi första korintisbrevet, eller andra korintisbrevet 3:18 Jag vill läsa den igen. Jag har skrivit upp den här. Alla vi som utan slöja för ansiktet, alltså när anden väckt, tron i hjärtat, skådar Herrens härlighet, förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas. Av denna härlighet som kommer från Herren. Anden. I Krist, så ska ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden. Men lever för Gud. Det är ett direkt tilltal. Ni ska se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden. Men lever för Gud. Här också vers. Om vi går vidare. Så handlar det om. Från vem förstår jag mig? Eller från vad förstår jag mig? Gud eller synden? Helgen säger överlåtelse åt Kristus och inte en pågående förbättringsprocess. Hur konkret gör man det? Det är det som kallas den dagliga omvändelsen. Nu sa jag ju, för jag tänker att ni har hört att det finns något som heter den dagliga omvändelsen. Hur konkret går den till? Skulle ni kunna diskutera? Men jag bara det ska ni göra det är, några, några, det är en bra, bra grej men till exempel om jag varje kväll sjunger bre dina vida vingar och Jesus över mig förlåt mig alla synder och mig rena i ditt blod ge mig ett heligt sinne en vilja ny och god om jag sjunger den som aftonbön varje kväll det gör jag med mina barn så är det en daglig omvändelse en daglig överlåtelse och det, det, det tänker jag är precis Precis detta. Väldigt många av dem, åtminstone de lite äldre kvällsarven, eh, innehåller den dagliga omvändelsen. Hur konkret? Gör man den dagliga omvändelsen? Talar jag i, jag har inte skundvisat, 30 sekunder. Så blir det ungefär. Ja, har eh, Det gått ungefär 30 sekunder. Är det någon som vill dela någonting som ni kände? Kaffe?
1: Är det så att daglig omvändelse är ett luktersk
0: påfunt? Det lukters på det som säger att så fort jag faller då ska jag lämna att vara smersös. Så och daglig omvändelse är det ju minuut med dig. Ah. Ah. Hörda alla? Mag eh, daglig omvändelse borde ersättats av eh, så fort jag faller. Alltså minut för minut. Ständig omvändelse kanske att man får reflektera, titta tillbaka över dagen eller veckan eller över året. Att ha såna punkter i livet man mm. stämmer mm. av. Det är så konkreta konkreta saker för den dagliga eller den ständiga. Alltså, jag tror för en del, jag känner att jag var väldigt nöjd om jag kom till dagligång. <laughs> ja. Men vi håller
1: Alltså, det är ju en hållpunkt. vad skulle det vara. Jag ska fråga vad du tänker om människor som inte har mött Jesus och deras svar. De kan ju också fortfarande välja att det inte är synda. Ja. Ja. Om du tänker, det du hade,
0: hade påstående och, och ja. vad skillnaden
1: är mellan den som ja. känner sig som fristad och den som inte. Ja. Ja. Om du tänker det är medvetenheten eller...
0: För andra människor har vi ändå möjligheten att välja bort. Mm. Det här det är Augustinus som tror jag i alla fall, man brukar säga det bland svårt att veta sånt, som har sagt de här fyra punkterna. Men det är, jag tänker, all, alla gud är glad när. Alla människor väljer goda saker oavsett om man är kristen eller inte. Och Gud blir vred. Guds vrede drabbar eller ledsen också säkert om man gör dåliga saker. För sig själv eller för andra. Men jag tänker, I det här planet så, så handlar det om jag, jag tror, eller alltså kan en, en, en människa som inte är kristen väljer ju uppenbart att göra saker som man väljer bort ibland vissa saker som är dåliga, och negativa, destruktiva. I Luthers tradition har man sagt så här, det finns ett lagens första bruk. Och lagens första bruk handlar om att vi, och där kan Guds lag och bud vara till hjälp även för det vanliga civila samhället. Du ska inte döda, det fixar de, ja, de allra, allra bästa. Det är ju det är ju bra. Och vi kan begära dig av dem alla, ja, alla. Vi kan av alla, ni ska inte döda. Vi kan begära av alla att ni ska eh, sköta er och är ni anställda på, har ni ett jobb så kommer ni i tid och känner ni pengar, betalar ni skatt och sådär. Och det är tillhör lagens första bruk. Sen finns det ett lagens andra bruk. Och det är när jag låter, när, när det drabbar mitt hjärta på ett andligt plan. Okej, du ska inte döda. Men Jesus säger du ska inte ens be bred på din bror. Då undgår du inte domen. Eller du ska inte. Ja, du ska inte. Ja man ska sköta sig i samhället. Du ska inte betala skatt till exempel, men du, du ska inte ens ha, ha girigheten. Begäret efter pengar. Och lag, det är i det sammanhanget som, som också Paulus talade om av den lagen som driver mig till Kristus, för jag att men det här kan jag inte följa. Det här, det här fixar inte jag, det fixar ingen människa. Ehm. Men det, och det är de synderna som man genom kristin ålder kan få kraften att se och möjligen också kraften att övervinna. Sen inom katolsk teologi så har man sagt att alla goda alla goda gärningar, all, kär, all, all, all kärlek, är, är god kärlek och all kärleks ursprung och det är Gud så därför varje god gärning på något vis närmar mig Gud medan lutheraner eller i alla fall luther traditionellt har varit extremt rädd för sådana tankar för att då tänker man då tar man bort Kristi ära i frälsningen. och man lägger en börda på människor kan jag lämna det så? Kanske. Det här är, det är liksom såna här pågående, inte eviga frågor, men tidsliga frågor, så länge tiden jorden består och vi lever. Martin, har du något? Nej, det var bara utifrån det tidigare. Ja. Det är inte det. ja eh.
1: Alltså jag tänker bara Det, här, det är lite konstigt tänk att tänka om vi ändå tänker att Gud är liksom allt kärleks ursprung, att inte det god som goda godpresenterade i världen också ja. skulle ha sin källa i Gud på något ja. sätt. Eh, alltså jag tänker det är verkligen bara en katolsk tanke att tänka ja. så. Jag kan förstå att alltså, det är som Rutte var varnade först att säga mm. att det har bort Jesu betydelse i det, men, mm. men någonstans så finns det ju ändå en sak att Gud ändå är... Som är i sitt väsen mm. på något sätt.
0: Började. Mm. Absolut. Och naturrätten som vi talar om från kapitel 1. Det finns eh, någonting kvar att som dels förstår Guds existens. Jag tror att det är en konstig sak. Många kulturer fattar inte ateism. Det finns naturligt i oss att tro på Gud. Och det finns ett naturligt i oss att tro på krav Gud har på moralen. Det finns naturlagar i naturen, säger Bibeln. Sam 19 är ett annat exempel. exempel, hur det helt går från naturlagarna till morallagarna helt alltså, det finns en parallellitet mellan naturlag och moralisk lag i människan, inte i djuren. Kaffe, hade du något?
1: Kan, kan man tänka så här att, att synden är inte gå, åt upp och stöld och, och, och sådant? synden är bortsenheten från Gud. Så om man inte är kristen eh, så är man föräldrar från bortsenheten från Gud. Och det är liksom ingenting som man kan sluta med om man är inför vänner till Gud, så då blir man kristen. Eh, sen är alla de här synderna eller liksom frukten av den här bortsenheten från Gud som vi kommer från vara med oss. Man tror ju liksom att det här med jag tror att du tog det här och kristen, kristen så jätte för att jag, att jag tror att Gud verkar även i folk som inte är kallas i Kristna, så att, alltså det här, goda gärningarna. Alltså. Det mm. jag tänkte på den här modellen, liksom, när, eh, det som besvarar när man har mött Jesus så får man dess liksom möjligheten att ställa. att det märks mer på en eh, människa som inte har mött Gud goda gärningar mer än hos mig till exempel mm. Mm. Men förstår du den tanken att ah. synd är stortfärdigheten för Gud? Ja. Eh, och det är det som är, är själva synden, då kan man inte låta bli och bära mm. den synden
0: med är mm. att man vänder om Det är väl det jag tänker att lägga på ett gudlöst Det är IT, inte
1: bara på hemska med ansökt, när vi och han säger att det är inte genom att titta på sina synder hela tiden som helvånen ska sin stora syndfullhet utan det är att komma nära den helviga men mm. mm. jag, jag är fortfarande lite kvar igår men mm. jag tänkte att en daglig omvändelse på kvällen mm. är det för dåskor eller för duskor Mm. Förlåter inte Gud oss för om på kvällen? <laughs> Eller Gud, är den behöver Gud i den för att förlåta oss? Eller är det framför oss som mm. vi kan känna att nu lägger vi det här bakom oss och imorgon tar vi några tag för att bli
0: bättre? Mm. Paulus uttryck vill att ni, ni har blivit befriande från syndens makt och nu lever ni i nåden. Det är ändå en... Eh, ja...
1: Så Gud prövar
0: egentligen inte någon vänder sig omvändelse, dagliga omvändelser sats, har oss. Ja. Det var inte att ta Nej. <laughs> <laughs> Nej. Det är svårt att veta alltså det Varför det är svaret, svaret är att man får fråga Gud. Behöver du detta Gud? Och för, behöver du detta Gud för mig? Och det, det kanske hänger upp också. Min tro handlar inte om Gud som sin isolerade del och mig som sin, min isolerade del, utan tron handlar om den gemenskapen jag har med Gud. Med min fru till exempel, jag, om vi är ovänner, räcker det att hon blir vän med mig eller måste. Det? Ja, eller jag vet inte bilden, men att det är en pågående relation då som vi har med Gud, som Paulus talar om.
1: Jag är lite på Jesus. Stöd. Jag kommer till Jesus och frågar lite grann, hur, hur, ofta, hur ofta måste jag omvänder mig? Måste jag verkligen omvänder mig? Varje dag? Liksom, hur långt bort kan jag gå från Gud? Men liksom det fädes på stället. Vad skulle han svara då? Sök. Kämpa. Mm. Gå vidare. Vändning mot Gud. För att den frågan liksom, den är inte
0: den, ja, man får ta, ja, det, ja man får ta det med Gud då. och Guds ord Martin, har du något? Här? Nej men jag tänker
1: att om, om jag på samma sätt som att eh, i relation till vem som helst så är det ju så att eh, någon får man brått även om jag kan veta eh, om vi säger att jag och min fru till äventyr skulle ha bråkat någon gång <här> <här> så, så är det ju ändå så att vi kan inte det finns ju någonstans en diskussion, även om vi inte därmed säger okej, okay, nu är det en flyt på relation för evigt för att vi har bråkat här så är det ändå så att det finns något som måste tas som hand om inte annat för att relationen ska vara som den är tänkt att vara. Mm. Alltså jag menar att man kan ju ställa samma fråga till vad man än gör. Måste jag bli mina barnen förlåtelser när jag är sur? Eller måste jag? Och så vidare och så vidare. Så kan ju någon kan man någonstans... Men egentligen är det intressanta Hur intim Kan jag vara med Gud Hur, hur nära kan jag och inte skåda Guds ansikte Det är ju en andlig övning tänker jag på det tema
0: Härligt Vi går vidare för Klockan Det var roligt om vi hinner 7-8 också Alltså De som tror på Kristus har del av hans död uppståndelse det är en utsaga om vad en kristen människa är och har en kristen är inte synd i sig själv utan är kristus och det är varken så att en kristen måste synda eller inte kan synda Var, varje synd är en överflödig synd en onödig sak som inte hör till det nya livet i Kristus. Det nya livet i Kristus är någonting nytt. Synden skadar, förstör relationen med Gud och människor. Men finns kvar ändå i mig. Trots det så tillhör jag Kristus. Och skillnaden synden får inte ha en avgörande eller en bestämmande roll i en kristen människas liv. Om jag förstår Paulus. Två. Det innebär att en kristen har en del i Guds härlighet. En del i Guds liv. En kristen har del i kristig död uppståndelse. Och genom Kristus och hans ord som kan uppväcka döda, till och med, Lazarus. Eh, genom Kristus och hans kraft så kan Petrus gå på vatten. Och förstår jag mig radikalt utifrån Kristus så får jag också kraft att lägga bort synder. Då kommer kapitel 7 och kapitel 8. Kapitel 7, hur, hur, går, detta, hur går det till i en kristna liv? Lagens plats, Guds lag i det kristna livet. Och kapitel 8 kommer sen. Kapitel 7 börjar med en liknelse. Då vill Paulus försöka leda oss i hur, hur lägger jag av synden i mitt liv? Vet ni inte, bröder, systrar, jag talar ju till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan bara så länge hon lever. Den gifta kvinnan är genom lagen bunden vid sin man så länge hon lever, eller han, han lever. Men om mannen dör är hon löst från lagen som band henne vid mannen. Om hon går till en annan medan hennes man lever kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men när mannen dör är hon fri från lagen och bryter inte sitt äktenskap om hon går till en annan. Så är det också med er. Ni har dött bort från lagen och med en kropp och tillhör nu en annan. Det här är en liknelse och då finns det en liknelsepunkt. Och här kommer det som är, är eh, möjligen då stridsfrågan, den polemiska frågan i... I sammanhanget. Vilken roll har Guds lag i min helgelseprocess? Hur hänger Guds lag, alltså det jag läser mig till och väljer själv, vilken roll har den i, i, i det kristna livet? Och då handlar kapitel 7 om eh, lagen. Vem är det som har dött? Jo, mannen har dött. Den gifta kvinnan eh, är så att säga jag. Mannen har dött. men är mannen? Jo, det är den syndiga världen. Det är syndens makt. Och då står jag fri att gifta mig med någon annan. Och då gifter jag mig med Kristus istället. Det är liknelsen. Vi har fått ett nytt förhållande. En ny relation. Som vi helt har överlåtits oss åt. Och det är med Jesus Kristus. Och då har vi, är vi fria från lagen. Det betyder eh, all, alla de krav som kan fördöma mig. Syndens makt och anspråk. Den nya skapelsen i Kristus är med en uppstånden i Kristus i oss. Hesekia 36 eh, Jag ska ta bort stenhjärtat ur, kött, ur ett hjärt från ert inre och ge ett hjärta av kött. Som naturligt gör det som Herren vill för att det är gott. Det är den nya människan. sen lägger 7 till 25 så vi kan känna på ett nytt sätt men använder inte efter bokstaven. Sen kommer 7 till 25, det är en utläggning av första mosseboks syndafallsberättelsen och hur den påverkar mig själv. Och då är, om vi tittar på vad det är för tempus så är det dåtid. I vers 7 till vers 13. Och det är nutid i vers 14 till 25. 7 till 13 är alltså någonting som har varit. 14 till 25 är någonting som är pågår. Dåtiden det är att det är det är Adam. Syndafallet. En utläggning av första Moseboken kapitel 3. Är lagens synd? Nej, den väcker begäret i oss. Eh, när den, 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 den fördömer oss. När vi hör den. Även om... Om, man, om det inte finns en lag så är det ju i civilsamhället också. Om det inte finns en lag så, så kan man inte bryta mot den lagen. Även om man sorterar fel. Men upptäcker man att väldigt många människor i ett samhälle gör något som är väldigt dåligt. Så får man stifta en lag mot det. Och, i de allra, allra flesta fall så är det från den punkten man har stiftat den lagen. Visst så? Eh, så gäller det att det är lagbrott från den punkten. Men inte innan. Det var lika fel innan så att säga. Utan lag är synden osynlig. Man lever ovetande om hur man lever. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Okej, okay, det var dåtid. Så kommer... Nutid. Jag omvänder mig till Herren Jesus. Och så sjunger jag. Nu ska jag ta. Jag omvänder mig och så tänker jag. Nu, nu nu får jag ett nytt hjärta i mig. Precis som det står i Jeremia. Jag är Jag blir god och, och, och bra. Jag vill jag vill leva för Herren fullkomligt. Hundra procent. Vad ska man tänka? Det finns ju den här eh, populärsången. Som ni säkert har sjungit. Eh, jag vet inte, vi öppnar förskolan i alla fall, i det ibland. Det var en gång en dagmask som hette Pelle Jöns som var så rädd för letare och metare och höns. Har du, har du hört den sången? Vad gör dagmasken för att komma undan all ondska och hemskhet? Man gräver ner sig under jorden en meter. Där finns inga letare och metare och höns. Ja. Så lever där, isolerad. Och så kan man tänka sig han kristen. Om jag isolerar mig. Jag lever med mina kristna vänner bara. Jag går aldrig på bio. Jag, eh, jag avhåller mig från världen. Då kommer jag ju väl ändå inte att synda. För då har jag ju bara mig själv. Och mitt eh, omförvandlade goda hjärta. Och då märker jag efter ett tag. Under en meter under jorden. Isolerad. Så finns det största problemet. Och det är jag själv. Det kristna livet blir därför en konsekvent konflikt mellan det jag vet är rätt och det som är min gamla synd. Det var, gjordes en undersökning bland kristna lekmän som Fredrik Brochet skrev om. Som är en präst i Göteborg. Och då frågar man först, vilka synder tycker du är jobbigast? Då svarade många, otukt. Alltså hos andra, Så det sämst hos andra, då var det otukt, det var girighet och det var någonting mer. Okej, ganska hemska synder. Och sen kom frågan, vilka synder ser du hos dig själv? Och då var det högmod, att jag anser mig själv bättre än andra. Vad vanligt. Alltså egentligen ganska bra synd. <laughs> jag är lite bättre än andra och mitt stora problem är att jag hela tiden tycker det men självinsikt borde det inte vara så att girighet och otukt och vad det nu var det där trevlig som man såg hos andra det är det som finns hos mig också Vad jag säger det inte jag, jag väljer lite bättre synder för mig själv och det är det Paulus, Paulus är brutalt ärlig här när han säger, jag förstår inte mitt sätt att handla. Det är insiktssjäla vård, kallar han detta, Fredrik Rocher. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Strukturen är komplicerad, så när ni sitter hemma och läser detta sen så tycker ni att det är en svår, språkligt svår text som är svår att översätta och svår att läsa. Men han, han, strukturen är att han upprepar två gånger det han har sagt. Så vers 15 motsvarar vers 19 Det goda som jag vill det gör jag inte men det onda som inte vill det gör jag Och så märker Paulus att det finns i hans hjärta eller i, i, som från Gud, Guds lag som jag kan beaka. och tycka är god och sann men som leder till synd för jag kan inte lyda den. Inte ens mig själv. Det är verkningslöst. Varför då? Jo, för det finns en annan lag. Syndens lag. Som lever i mitt hjärta. Och vad är syndens och dödens lag? Och det är vad ormen säger till mig. Guds lag, syndens lag. Ormen säger Och träffa våra begär. Och leder till syndiga gärningar. Och så avslutar Paulus. I mitt, i, jo, som kristen, jag bejakar Guds lag. Det är goda. Men jag ser en annan, vers 23. Men jag ser en annan lag i mina lämmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft. Och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Paulus talar här som, som kristen. Jag ärma människa, vem ska jag befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus vår Herre. Lämnar åt mig själv, känner jag alltså med mitt förnuft, Guds lag, med min kötsliga natur, syndens lag. Så, alltså. Kapitel 7, Guds lag. Jag märker att den, den gör inte mycket effekt i mitt liv. Men den är viktig för det. Den driver mig till omvändelse. Kapitel 8, Guds. Vi hinner inte, han är inte med någon sång här i mitten, som ni märkte. Men vi eh, hoppas att det går bra ändå. Guds ande i det kristna livet. Från kapitel 6 så har Paulus sagt Ni, 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 ni bestämmelse är bestämmelser till Kristus. Syndens makt, det ska inte ha anspråk över det Och så, så kapitel 7, Guds lag då. Och så får vi liksom Se att, när, även om vi, vi provar sen med, med hjälp av Guds lag, att det, det, det går inte riktigt. Och så kapitel 8, Guds ande i det kristna livet. Jag läser hela kapitel 8. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Stanna här. Guds lag har vi. Syndens lag, dödens lag. Ingen av dessa två, båda dessa två har... Syndens lag är dålig och får mig att synda. Guds lag får mig att inse att jag är syndig. Och så kom Paulus här med ett tredje begrepp. av Tredje gången säger lag. Det finns en andlig lag som gäller för livet i Kristus Jesus. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa, och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss, som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Till det som lever efter köttet har dess sinnelag, men det som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. I sig inte Guds lag kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från den döda bor i er då ska han som har uppväckt Kristus från den döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. En kristen är för det första befriad från lagens förbannelse. Det finns ingen fällande dom för den som tillhör Kristus. Det finns ingen fördömelse. Då kommer kapitel 8 om livet i den heliga ande. Som är det nya livet. Och som vi faktiskt ändå får kämpa med och, och leva. Och när jag säger kämpa handlar det om att överlåta mig dagligen. Jag inser att vi har tio minuter på oss. Så jag vet inte hur mycket poäng det är att snabbt, snabbt, snabbt eh, russa igenom. Och vad det ger. Livet är heligande. Anden leder det kristna livet. Anden, nu lagen som befriar, kommer Paulus till här. Anden träder in i mig, förverkligar sig i mig och befria mig. Det kristna livet är ett liv som finns på grund av anden, beror på anden, det är ett andens verk. Uppväckt av anden, uppehålls, styrs, berikas av anden. Romar 8:4, det är så det var tänkt i paradiset. Lagens krav på rättfärdighet uppfylls hos oss som lever efter anden inte efter vår kötsliga natur den, livet från den heliga ande det säger om detta sen fortsätter vers 12 ni har alltså skyldigheter bröder, men inte mot köttet inte efter att leva, inte att leva efter vår kötsliga natur Om ni lever på det sättet kommer ni att dö men om ni med ande dödar kroppens gärningar ska ni leva alla som leds av ande från Gud är Guds söner ni har inte fått en ande som gör er till slavar så ni måste leva i fruktan igen ni har fått en ande som ger er rätt så att ni kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår, vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar, kristig medarvingar om vi delar hans lidande för att också fördela hans härlighet. Anden ger en djup Guds gemenskap. Anden leder det kristna livet. Anden ger två en djup Guds gemenskap. Och det sker... Genom en adoption. Ett adopterat barn har precis samma rättigheter som ett så att säga, biologiskt barn. Om man har två barn, det ena adopterat, det andra biologiskt så har, finns det ingen skillnad mellan de två barnen. Fadern har en son av evighet, det är Jesus Kristus. Som äger himlens hela härlighet och har allt av, av, av det som Gud har i himlen. Genom anden görs en människa till... Guds barn. Och allt är Kristus äger delar du som tillhör, tillhör Kristus. Och du kan ropa Abba fader. Så när Gud befriar från syndens slaveri så är det inte för att Gud tycker att det är praktiskt med egna slavar. Som kan göra saker som han inte orkar. Så kan han ligga i en hängmatta i sin innegård. Sola sig. Läsa en bok. Så får vi kristna göra som slavar allt det Gud inte kan Eller orkar. Det är inte att Gud kan vad man vill. Gud har skapat hela den här jorden. Gud behöver inga slavar. Gud vill ha barn. Kristin medarvingar kan, kan den kristna kallas. Vers 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen än ropar som i födselvåndor och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade med ett hopp som man ser uppfyllt. Det är inte något hopp. Den hoppas på det, inte, på det han redan ser. Men om vi hoppas på det som vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden värdjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden värdjar för det heliga som Gud vill. Anden ger det tredje, hopp om en befriad skapelse. Anden leder det kristna livet. Anden ger en djup gudsgevenskap och anden ger hopp om en befriad skapelse. Ett verb som används om skapelsen här, den väntar otåligt. Det är ett verb som kan användas om en språngberedd katt. Jag har aldrig sett det, men har ni sett det? en katt som smyger sig för att ta en fågel som smyger sig fram så här tänker jag och så får vi märker vi, ingenting och sen spänner katten alla sina muskler och precis i den, det ögonblicket det är värvet samman använder här om hela skapelsen väntar otåligt på den dag, dag då hela skapelsen ska befrias då Jesus ska komma tillbaka för att skapa en ny himmel och ny jord nya och ny jord också vi hoppas och ropar på samma sätt och den här spänningen mellan kapitel 7 och kapitel 8 lever en kristen i Jag fick frågan här innan, skämtsam ja, hur känns det idag, lever du i kapitel 7 eller kapitel 8 av de här böckerna? sanningen är att det är där Alltså, hur, hur mår du idag? Känns det som att du lever överflödigt i anden och allt är bra och anden gör allt? Eller känns det som att du <coughs> kämpar på med lagen? Det, det är en spänning en kristen lever i hela livet. Så, då kommer jag, jag. Nu låter jag medvetet Paulus egna ord för störst plats för slutet. Och läser så att vi har läst hela kapitel 8. Vers 28 till vers 39. Tryggheten att tillhöra Jesus. Livet i en helig ande var vers 1-27. till Nu kommer tryggheten i att tillhöra Jesus. För en kristen gäller ingen fördömelse från vers 1 och vers 39. Inget åtskiljande. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. Den som man har kallat efter sin plan. Till den man i förväg har utvalt han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödda bland många bröder. De är i förväg har utsett har han också kallat. Och de man har kallat har han också gjort, gjort rättfärdiga. Och de, som, de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär du detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Det ett litet, litet paus. Om Gud är för dig, då behöver inte du vara mot dig. Det är så viktigt. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför kan han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött, därtill den som har uppväcts och sitter på Guds högra sida och värdar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara en svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är vissa om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingen anklagelse, ingen förföljelse eller nöd kan skilja en kristen från Jesus. Evangeliet är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Det var sammanfattningen av hela romavvetet. Guds kraft frälser och leder den kristne. Från början till slut gäller Jesus. Nåden är först och sist. Nåden börjar och slutar en kristen människas liv. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom till att nå det goda. Han utvärder, han kallar, han gör rättfärdig, Han är den som skänker sin härlighet. Ingen anklagelse kan skilja. Om jag hör, okej, okay, skulle du kunna vara en kristen? Andra kanske, men inte du. Gud har gjort rättfärdig. Han klär en i sin rättfärdighet. Förklarar henne rättfärdighet. Han har all makt i himlen och på jorden. Evangeliet är en gudskraft till frälsning och ingen förföljelse. Tänk att Paulus blev halshuggen i Rom år 64 eller något. Och han säger att ingen förföljelse eller nöd kan skilja honom från Jesus. Tänk hur mycket den kristna här kyrkan har förfölj genom historien. Nero använder kristna som facklor vid en fest på 60-talet. Tänk jag oerhörda ord. Tyngd. Som ligger i Paulus ord. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Det säger också någonting om den, vad det är för kraft som Paulus talar om i evangeliet. Lycka till med er fortsatta läsning av romavbrevet. Och era fortsatta samtal om de viktiga frågor som väcks i Här Herre Jesus Kristus, vi tackar dig att du är, du är kungen. Du är Guds son av evighet som har stigit ner till oss i ödmjukhet, i ringhet att korsets hela fördömelse på dig att du har uppstått, du lever för oss i himlen och du har utgjutit din heliga ande över oss vi ber dig nu att alla de andens frön trons frön som har lagts, planterats i våra hjärtan under de här bibelstudierna från ordet att de ska få växa där med den kraft som finns i ditt evangelium kraften som kan Tränga igenom asfalt eller som kan skapa ett stort träd. Vi ber här också att du ska bevara oss från djävulens alla försök att ta ifrån oss ordet. Bevara oss också från självfördömelse eller andras fördömelse. Vi tillhör dig Jesus. Vi vill överlåta våra liv till dig. Amen.